0: Hey Leute, das ist der Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Wir haben für euch jetzt einen nächsten Teil unseres UCAT-Glaubenskurses parat. Bei mir im Studio ist wieder Bernhard Meuser. Ja Bernhard, es ist ja so, dass äh, wenn äh, jemand so eine Study Group gründen möchte, dass das möglich ist mit diesem Glaubenskurs, aber wenn sich jetzt jemand denkt, das ist mir alles viel zu kompliziert, Study Group, wie soll ich das machen, viel zu schwer, Stress und so weiter, was empfiehlst du ihm?
1: Also stellen wir, mal, stellen wir uns mal vor, du bist jetzt Leiter einer Gruppe oder du bist einfach Initiativ geworden. Du sagst dir, Mensch, ich lade mir ein paar Freunde zu mir ein in, in unsere WG oder in unsere Wohnung oder so und du brauchst irgendwie ein paar Hilfen, dann kannst du auf die Homepage von UCAT gehen, dort findest du einen sogenannten Study Guide. Ja. Der Study Guide ist einfach eine Hilfe, wie du von Stunde zu Stunde eine tolle Stunde ähm, haben kannst. Und was wir hier als Glaubenskurs lehren, ist sozusagen die Einführung in jeweils in eine Stunde. Ja. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, lass uns mal über, ähm, über die Kirche sprechen. Warum brauchen wir denn sowas wie die Kirche? Ja? Dann findest du eine Hinführung in diesem Study Guide, wie du ganz originell mit jungen Leuten daran arbeiten kannst. Und dann ist dieser Kurs über die Kirche sozusagen die Einführung.
0: Ja, mehr Infos findet ihr, wie ihr schon gehört habt, auf der Webseite von Ucat www.ucat.org. Natürlich findet ihr auch einen Link dazu auf unserer Homepage www.horeb.org. Und jetzt geht es für euch weiter mit dem nächsten Teil vom Glaubenskurs.
2: Warum ist die Heilige Messe das zentrale Ereignis der Kirche? Wenn man auf der Straße jemanden fragt, was typisch katholisch ist, bekommt man zu hören, ach, die müssten jeden Sonntag in die Kirche gehen.
3: <lacht> Lesen Sie dazu die Jukat-Frage 219. Wie häufig muss ein katholischer Christ an der Eucharistiefeier Teilnehmen?
2: Nun ist das mit den Müssen so eine Sache. Muss man seine Frau küssen? Man kann das auch lassen. Aber was ist eine Liebe wert, die sich nicht in Zärtlichkeit zeigt? Ähnlich schwer wiegt die Frage, wo ist denn dein Christentum, wenn du dort nicht hingehst, wo Jesus sich mit dir treffen möchte? Mein Christentum ist dort, könnte eine moderne Antwort lauten, wo ich es will. Aber ist es wirklich so, dass wir die entscheidenden Dates im Leben selbst ausmachen? Wir entscheiden weder, ob es uns gibt, noch wann wir geboren werden, noch wer unsere Eltern sind. Gott folgt nicht unseren Kommandos. Er stellt sich auch nicht auf Befehl im Wald ein, wenn es gerade danach ist. Wer Jesus begegnen möchte, tut gut daran, sich auf Orte, Zeichen und Zeiten einzustellen, die uns von ihm her eröffnet werden.
3: Darauf geht auch Jukat Frage 166 ein. Warum feiert die Kirche so oft Gottesdienst?
2: Was hat Jesus aber mit dieser unverständlichen Sonntagsveranstaltung in der kalten Kirche zu tun? Das muss man erklären. Und man muss zugeben, es könnte wirklich manchmal deutlicher werden, was da in Wirklichkeit geschieht. Wo fangen wir an? Vielleicht damit. Die Heilige Messe ist nicht eine Art von Gottesdienst neben anderen, nur eben ein bisschen feierlicher so dass man aus einem Sortiment von Angeboten auswählen könnte. Die Heilige Messe läuft außer Konkurrenz. Sie ist einzigartig und es ist keine Geschmacksfrage, ob ich jetzt lieber eine Heilige Messe oder eine Meditation in der Krypta vorziehe. In der Heiligen Messe bekommst du den Leib Christi dargereicht und indem du ihn konsumierst, wirst du selbst Leib Christi. Leib Christi ist nur ein anderer Name für Kirche. Niemand kann also sagen, ich will zur Kirche gehören, aber ich will mich nicht einverleiben lassen. Das wäre absurd.
3: Hierzu finden Sie weitere Informationen unter der Jukat-Frage 208. Was ist die heilige Eucharistie?
2: Aber ist das nicht ein Schauspiel über etwas Vergangenes wie bei den Passionsfestspielen in Oberammergau? Nein, in Oberammergau wird nicht gestorben. So viel Theaterblut dort auch vergossen wird. In der Heiligen Messe wird das Opfer Christi am Kreuz neu für uns wirklich. Der Priester führt nicht das erbauliche Lehrstück letztes Abendmahl auf. Es findet statt. Wir nehmen daran teil. Nicht irgendwie in Gedanken. Real. Wirklich.
3: Diesen Punkt behandelt auch Jukat Frage 216. Auf welche Weise ist Christus da, wenn Eucharistie gefeiert wird?
2: Jetzt ist es Zeit gekommen, dass wir uns die erstaunlichsten Dinge einmal aus der Nähe anschauen. Kamera schwenkt in den Abendmahlsaal. Es ist die Nacht, in der Jesus ausgeliefert werden soll. Und es ist Vorabend von Pascha. Und Jesus tut, was jeder jüdische Hausvater an diesem Abend getan hätte. Er versammelt die Seinen um sich. In diesem Fall die Zwölf. Um eine Art Opferliturgie, die Eucharistie, die Danksagung zu feiern. Aber... Indem er das tut, wählt Jesus ein paar abgründige Worte, bei denen den Aposteln das Blut in den Adern gefrieren musste. Er betet und opfert. Aber er spricht über das Brot die Worte, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Lukas 22,19 Wie bitte? Er macht sich zum Opfer. Wenn das ein hoher Priester mitbekommen hätte. Und es kommt noch schlimmer. Jesus nimmt den Kelch mit Wein und sagt, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Lukas 22, 20. Wenn man sich das vorstellt, der Bund der zwölf Stämme mit Gott war für Israel das heiligste. Und nun kommt Jesus und begründet wieder mit einer Zwölfzahl von dahergelaufenen Fischern einen neuen Bund und gründet diesen Bund auf sein Blut. Und die Apostel sollten essen und trinken, um in diesen Bund genommen zu werden. Das ist ja Hochverrat. Was macht ihr Meister da? Tut dies zu meinem Gedächtnis. 1 Korinther 11,24 Was soll das? Und was bedeutet? Von nun an werde ich nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes kommt. Lukas 22,18 ich könnte mir vorstellen, dass ein Judas für sich dachte, der Mann ist ja vollkommen übergeschnappt.
3: Lesen Sie nach unter Jukat Frage 99. Was geschah beim letzten Abendmahl?
2: Man muss sagen, die Apostel konnten nicht verstehen, was Jesus damit sagen wollte. Erst nach dem Bluttag von Golgotha, nach dem leeren Grab, nach den Begegnungen mit dem Auferstandenen, der das Brot mit ihnen brach, sollten sie wissen, was Jesus meinte mit der Hingabe seines Leibes, dem Vergießen seines Blutes für uns, dem neuen Bund und damit den Anfang einer von Jesus ausgehenden neuen Geschichte Gottes mit den Menschen. Es ist erschütternd zu sehen, wie schon die frühen Christen am Sonntag zusammenkamen, um die Mahlliturgie zu halten und aus der Selbstverteilung Jesu zu leben. Noch immer entspringt die Kirche aus der Eucharistie.
3: Das begründet auch die Ehrfurcht, mit der sich ein katholischer Christ diesem Geheimnis nähert. Lesen Sie Jukat Frage 220. Wie muss ich vorbereitet sein, um die heilige Eucharistie empfangen zu können?
0: Das war Teil 12 vom Jukat Glaubenskurs hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Wir werden jetzt gleich darüber noch weiter sprechen, hier beim Abend der Jugend. Und wenn du zu Hause mitsprechen möchtest, dann bist du dazu herzlich eingeladen. Wir sind jetzt wieder per WhatsApp erreichbar. Einfach eine WhatsApp an die 0171 57 53 200. Für jeden, der jetzt noch nicht mitschreiben konnte, am besten direkt das Smartphone rausholen und mittippen. Die 0171 57 53 200. Das war Mission Arise mit dem Song I'm Not Ashamed. Ihr hört den Amt der Jugend hier bei Radio Horeb heute wieder mit dem yukat Glaubenskurs. Wir sprechen jetzt über das Thema die Heilige Messe. Und wenn ihr Fragen dazu habt oder irgendwelche Anmerkungen oder euch einfach dabei beteiligen möchtet, dann schickt uns eine WhatsApp an die 0171 57 53 200. Die 0171. 57, 53, 200. Mit mir im Studio sind jetzt zwei Jugendliche. Zum einen Thomas, er ist 26 Jahre. Grüß dich, Thomas.
4: Hallo, servus.
0: Und Daniela, 18 Jahre. Hallo, Daniela. Hallo. Ja, schön, dass ihr heute mit dabei seid und beim UCAT glaubenskurs mitmacht, euch ein bisschen mit mir mit über dieses Thema unterhaltet. Was hat dich denn an dem Text angesprochen, Thomas?
4: Also, ich habe ja das gelesen, dass es findet statt. Wir nehmen daran teil, nicht irgendwie in Gedanken, sondern real. Und ich bin ja ein bisschen so ein Fan von Wundern. Und ähm, das ist zwar jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber ich, ich denke dann immer sofort an Beweismittel. Wenn es um die Eucharistie geht, ist ja der Mittelpunkt der Heiligen Messe ist. Ne? Und ja, ich meine, Jesus, Jesus weiß ja, dass wir. Jesus weiß, dass wir begrenzt sind ne? und dass wir uns schwer im Glauben tun. Und ja, und, und dann denke ich aber auch daran, dass er uns schon so viele, man nennt es eucharistische Wunder gezeigt hat ähm, im Laufe der, der Jahrhunderte. Und das ist einfach eine Hilfe von ihm, dass wir wirklich an die, an die Realexistenz. Jesu Christi in dem Leib Christi, in der Hostie glauben können.
0: Das musst du jetzt erklären, was mit du mit eucharistischen Wundern meinst.
4: Sehr gerne. Ich kenne da ein Beispiel, das hat mir ein Part in Amerika drüben erzählt und das ist so wunderbar. Da hat es ähm, noch zu Zeiten, also als Papst Franziskus noch der Bischof von ähm, Buenos Aires war, da hat es ein eucharistisches Wunder gegeben, vielleicht war das in den 80er Jahren oder so. Und... Das ist halt am Anfang erst ein bisschen flach gehalten worden, dass es halt keinen Aufruhr oder so gibt, also keine, kein presse tam, -Tam und so. Und, genau, und die haben das zu, also dieses eucharistische Wunder, man kann ja also es ist quasi auf den Leib Christi, auf der Hostie, hat sich so ein Blut, Blutfleck gebildet. Aus dem Nichts. Und, genau. Und dann haben sie das zum Testen nach, New York in die Columbia University gebracht und die haben diesen Wissenschaftlern nicht gesagt, ähm, was das jetzt genau ist. Sie sollten einfach nur die DNA untersuchen. Und nachdem sie die DNA da untersucht haben, haben sie gleichzeitig, also nachdem, haben sie auch noch ein anderes, ein bereits existierendes eucharistisches Wunder, das es schon seit 800 Jahren gibt. Das berühmte eucharistische Wunder von Lanciano haben sie dann ähm, auch untersucht, um einfach zu schauen, ob da irgendwelche Verbindungen bestehen und tatsächlich war es das so, dass beide eucharistische Wunder hatten die gleiche Blutgruppe und die gleiche DNA. Also es ist schon krass irgendwie. Also 800 Jahre dazwischen und du hast dieselbe DNA drin, du hast dieselbe Blutgruppe, aber das mit der DNA finde ich halt einfach am krassesten. Das passiert halt nicht so oft. Ne?
0: Ja super, vielen Dank dir in diesen Einblick in die eucharistischen Wunder. Eine Hilfe, um daran glauben zu können, dass Jesus in der Eucharistie tatsächlich gegenwärtig ist. Daniela, was hat dich denn an dem Text angesprochen?
5: Ähm, mir hat angesprochen, dass davor quasi, dass es nicht ein Schauspiel ist, sondern wirklich real ist und das, was vor 2000 Jahren passiert ist, immer wieder in der Heiligen Messe passiert und ist immer noch aktuell und. Nicht irgendwie nur so ein nachgespieltes Erinnerungsstück, so, weil Jesus gesagt hat, tut dies zu meinem Gedächtnis, sondern halt einfach, weil ähm, Jesus quasi in der Heiligen Messe aktuell immer noch zu uns kommt.
0: Ja, also ich fand das eigentlich auch äh, stark jetzt, dass äh, letztendlich man sich nochmal vor Augen führt. Es passiert etwas in der Heiligen Messe, so wie du gesagt hast, Thomas, tatsächlich ein Wunder. Ja, das passiert, auch wenn man das nicht jedes Mal wie bei einem eucharistischen Wunder sieht, aber letztendlich das Wunder geschieht trotzdem, Gott ist da. Und ich musste an äh, so einen Vergleich denken oder an so ein Gedankenexperiment, sage ich mal, das ein Priester einmal in diesem Zusammenhang gebracht hatte. Er hatte gemeint, ja, was wäre denn, wenn wir eigentlich statt Brot, das in Gott gewandelt wird, einfach Papierfetzen hätten, die in 100-Euro-Scheine verwandelt werden und die dann bei der Kommunion ausgeteilt werden. Wie würde es aussehen? Wärst du dann bereit, in die Heilige Messe zu gehen? Ja, und das war für mich auf jeden Fall so ein, ich sag mal, so ein Aufdecker, wo ich gemerkt habe, ja, wie viel glaubst du eigentlich wirklich daran, dass Gott in der Eucharistie gegenwärtig ist und mit welcher Motivation gehst du denn oder mit welcher Einstellung also. Und manchmal habe ich gemerkt, dann, ja, lässt es zu wünschen übrig, ganz ehrlich gesagt. Aber es war auf jeden Fall ein neuer Ansporn, das zu leben und das sich vor allem vor Augen zu halten, was da für ein großes Wunder ist. Weiß nicht, Thomas, wenn du jetzt so davon erzählst, von äh, diesen eucharistischen Wundern, ich nehme an, du selbst hast ja noch keines erlebt bei einer Messe nebenbei, oder? Leider nein. Wie geht es dir denn dann sonst mit der Messe? Findest du das jetzt eher langweilig oder gehst du da gerne hin?
4: Naja, ich sage mal so, es ist... Ähm sehr oft sehr trocken für mich, ja, aber ähm, ich, also ich persönlich hatte ja so, ein, so, ein, so eine Gotteserfahrung vor vier Jahren und das hat einfach irgendwie etwas in mir geändert. Ne? Und ich bin davor, bin ich halt wegen meiner, wegen meiner Mama in die Messe gegangen, weil sie uns halt einfach gesagt hat, dass wir jeden Sonntag in die Messe gehen sollen. Und das war dann aber auch schon alles, da war keine Gottesbeziehung da, aber wenn es beginnt, dass du mit Jesus eine ja so eine Art Beziehung aufbaust, dann nimmst du das auch irgendwie wichtig, weil wenn du jemanden liebst, also wenn du jemanden lieben möchtest, dann, dann gibst du dir auch Mühe und du weißt ja, also wir sind katholisch und es das heißt ja auch in den Zehn Geboten, im dritten Gebot, du sollst den Sabbatieren und ähm, das heißt halt für uns, dass wir einfach, es ist einfach die Sonntagsgottesdienstpflicht, ne? Und für einen Menschen, den man lieben möchte oder den man vielleicht bereits schon liebt, ähm, wo immer sie ja Mühe geben. Und ich, ja, es ist vielleicht jetzt der weit hergeholte Vergleich, aber es ist zum Beispiel also, es, es darf schon ein bisschen was kosten, weil wenn du jetzt zum Beispiel ins, ins Fitnessstudio gehst, dann ist ja das auch so, dass du im ersten Moment, eigentlich nicht so gerne jetzt die, die Gewichte heben möchtest, aber du weißt, was, ja, was das Resultat ist, dass deine Muskeln wachsen. Und das ist genauso, wenn du in die Heilige Messe gehst mit dem Kernpunkt der heiligen Eucharistie, dass du du empfängst die heilige Eucharistie und du weißt, dass da was passiert, auch wenn du es im, im ersten Augenblick nicht siehst oder erkennst. Aber ja der des Leben und der Beziehung mit Jesus, die, sie wächst dadurch, ganz klar, ganz klar.
0: Ja, wie ist das bei dir zu Hause? Vielleicht möchtest du uns das auch mitteilen. Wie geht es dir mit dem Besuch der Heiligen Messe? Wieso machst du das? Wie geht es dir damit? Dann schick uns einfach eine WhatsApp an die 0171 57 53 200. Die 0171... 57 53 200. Dann kriegen wir eine Nachricht direkt hier ins Studio. Das ist die Möglichkeit für dich hier mit zu diskutieren, direkt auf Sendung. Sag einfach deine Meinung. Wir lesen sie vor. Wir freuen uns über deine Nachricht. Daniela, wie geht es dir denn mit der Heiligen Messe? Findest du das jetzt eher langweilig?
5: Ähm, bis zu einer gewissen Zeit war die Heilige Messe für mich sehr langweilig. Ja. Ich habe ähm, länger gebraucht, um das zu begreifen, was da eigentlich passiert und ähm, das auch wirklich dankbar anzunehmen. Ähm, ich schaffe es natürlich auch nicht immer, die Predigt zuzuhören oder das Evangelium zuzuhören, aber ich versuche halt immer, mir wenigstens einen kleinen Teil rauszunehmen, dass ich äh, danach sagen kann, das kann ich mit in mein Leben nehmen. Und das hilft mir auch sehr vielen. Ähm, seitdem kann ich auch besser zuhören, und ich kann das alles auch dankbarer annehmen. Und nach diesen, eben nach dieser, nach den Lesungen, nach dem Wort zur Eucharistie, ich weiß nicht, die Eucharistie gibt mir seit ein, zwei Jahren, seit ich eine richtige Jesus-Beziehung habe, gibt mir die Eucharistie so viel, dass ich mich, wenn ich die Möglichkeit habe, wieder in die Heilige Messe zu gehen, mich daran erinnere. Und ich halt dann einfach es schaffe auch zu sagen, ja, ich will das wieder erleben. Ich will wieder dieses Gefühl haben und Jesus begegnen. Und das, das bringt mich in die Heilige Messe, ja.
0: Ja, danke. Danke für diese starken Worte. Ich muss auch daran denken, also bei mir ist das oft so, dass ich immer wieder mal ja, in die Messe komme mit verschiedenen Gedanken, Sorgen und ja, viel um diese Sachen herumkreise und dann eigentlich merke, wie ich während der Messe wieder runterkomme. Ja, also erstmal so wieder ein bisschen ganz locker machen und das dann wieder so ein bisschen aus Distanz sehen zu können. Und das ist auf jeden Fall etwas, was mir auch immer wieder hilft. Ja, die Möglichkeit ist immer noch da per WhatsApp. Bitte aber keine Sprachnachrichten, die kann ich jetzt direkt nicht nachhören, sondern nur Textnachrichten einfach an die 0171 57 53 200, die 0171 57 53 200. Da, damit kommt ihr direkt hier ins Studio und könnt auch eure Anliegen dazu mitteilen. Wie ging es euch denn, wenn man jetzt so äh, an die Messe denkt? Es sind ja viele Dinge, die man erstmal gar nicht versteht, oder? Also... Hat euch das geholfen, die Dinge jetzt so ein bisschen nachzuhaken? Also ich sag mal jetzt, man hört irgendwann mal Realpräsenz. Ja, was soll das jetzt überhaupt sein? Hast du ja vorhin auch gesagt, Thomas, wie kann man das überhaupt erklären, was Realpräsenz sein soll?
4: Ja, ähm, ganz ehrlich, ich habe mir da früher so überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht, weil ich wäre wär da nie so tief in den Glauben hineingestiegen. Ich wäre da nie tief, so tief, ja, mit, mit meinen Gedanken hineingegangen, weil für mich, früher habe ich halt die Heilige Eucharistie empfangen. Ich habe es ich nicht einmal Eucharistie genannt, ich habe es eine Heilige Kommunion genannt. Und äh, das war es auch schon. Ich habe dann einen Vaterunser gebetet und das war es. Aber ich habe nie wirklich darüber nachgedacht, dass das Jesus ist, weil es mir auch nicht wirklich jemand ähm, rübergebracht hat. Und ja, ganz ehrlich, damals, also bis vor vier, fünf Jahren, wenn da jemand Realpräsenz gesagt hätte, dann hätte ich da wahrscheinlich gesagt, der spinnt ein bisschen vielleicht. Aber jetzt im Nachhinein denke ich mir, je mehr, also es geht ja darum, wenn du mit, entweder du nimmst Jesus wichtig oder du nimmst Jesus nicht wichtig. Das heißt, entweder Jesus steht an erster Stelle in deinem Leben oder er steht irgendwo an siebter oder achter Stelle. Und wenn du Jesus wirklich wichtig nimmst, dann hast du eine Sehnsucht danach, dass, dass du da, ja, Tägliche wächst im Glauben. Und dann macht, also das sind, sind nicht mir die, ja, die, 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 die sich das irgendwie erarbeiten, aber Gott sieht unseren Willen und der gibt uns die Gnaden und lässt uns das mehr und mehr erkennen in der Heiligen Messe, dass da wirklich, dass da was viel Größeres passiert, als wir uns vorstellen können.
5: Ja, ich finde auch, das funktioniert nur, wenn du offen dafür bist. Also wenn du sagst, ja, ich will jetzt Gott begegnen, und es immer und immer wieder sagst und auch Jesus auch darum, man kann ihn ja auch um alles beten und dann kommt er auch, gibt er irgendwann mal die Gnade und ich finde auch, also ich habe so meine Jesus Beziehung bekommen und dadurch kann ich halt auch eben im Glauben wachsen, weil ich das durch diese Gnaden eben verstanden habe und auch immer mehr verstehen kann.
0: Ja, es gibt noch weiterhin die Möglichkeit, auch hier mitzusprechen und zu sagen, wie man die Heilige Messe empfindet oder was einem dabei hilft, sie zu leben. Wir haben eine WhatsApp-Nachricht bekommen auf die 0171 57 53 200. Die 0171 57 53 200. Du kannst auch gerne uns deine WhatsApp schicken und mitteilen, was dir hilft, die Heilige Messe zu leben. Wie gesagt, wir haben jetzt eine Nachricht bekommen. Ich möchte diese einfach mal vorlesen und zwar... Ich versuche bei jeder Messe genau aufzupassen, um mir einen Satz zu merken, der mir dabei helfen soll, die nächsten Tage ein besserer Mensch zu werden, sprich, heiliger zu werden. Ein Satz, egal ob aus der Predigt, dem Fürbitten oder dem Hochgebet. Zum Beispiel, Gott, was willst du mir heute sagen? Und am besten diese Sätze in ein Notizbuch zu sammeln. Ja, ist auf jeden Fall ein guter Tipp, wie man die heilige Messe leben kann und wie man da hineinwachsen kann. Für mich persönlich war das jetzt auch total wichtig eigentlich, wenn ich daran denke, wie ich da wachsen konnte in der Heiligen Messe. Ich habe dann äh, einen Vergleich gehört so vom Fußballspielen her. Also wenn man sich denkt, es gibt ja Leute, die behaupten, Fußballspielen sei 22 Leute, rennen den Ball hinterher. Aber derjenige, der dann so diesen Vergleich gebracht hat, hatte nur dazu gesagt, ja das liegt daran, dass man so denkt, weil man die Regeln einfach nicht kennt. Man denkt, Fußball ist langweilig und alle rennen nur einen Ball hinterher, weil man die Regeln einfach nicht kennt. Mal ganz abgesehen davon, was abseits ist, da wird es ja dann ganz kompliziert. Aber manche kennen auch nicht mal die ganz normalen Regeln. Sie kennen auch nicht die Taktiken vom Fußballspiel und, und, und. Ja, und dann sagt man sich natürlich, es ist langweilig, da rennen nur 22 Leute dem Fußball hinterher. Und dann hat diese Person, die diesen Vergleich gebracht hatte, noch dazu gesagt, ja, genau so ist das mit der Messe. Man kann die Messe als langweilig empfinden, als irgendwie einer erzählt vorne etwas, was ich überhaupt gar nicht verstehe. Ja, Aber das könnte daran liegen, dass man die Regeln nicht kennt oder dass man gar nicht versteht, was da jetzt überhaupt passiert. Das war auf jeden Fall für mich so ein Ansporn gewesen, mich mehr mit der Messe auseinanderzusetzen und zu überlegen, ja, was passiert da jetzt wirklich? Und wenn man da hineinwächst, merkt man, dass tatsächlich etwas total Großes, was da passiert und es lohnt sich, sich darauf einzulassen, und es lohnt sich auch, jeden Sonntag dahin zu gehen, wenn, sogar nicht sogar, wenn nicht sogar noch öfter als jeden Sonntag. Ja, so viel dazu. Wir hören jetzt einen Song hier beim Abend der Jugend, Brian Dirksen mit dem Song First Love. Und dann geht es weiter mit ein paar Beiträgen zum Gig-Festival. I
4: remember the day you awakened my heart with your
6: beauty and truth.
0: Der Jugend hier bei Radio Horeb, am Mikro für euch Nikolaus Albert. Wir haben gerade den Jukat glaubenskurs gehabt und eine weitere WhatsApp-Nachricht ist jetzt eingegangen. Die möchte ich euch nicht vorenthalten, bevor wir zum Thema Gig-Festival dann kommen. Da wird euch dann Marie Scholz gleich begleiten. Davor jetzt noch einmal diese Nachricht. Und zwar haben wir auf die 0171 57 53 200 folgende WhatsApp-Nachricht zum Thema Eucharistie bekommen. Neulich als ich die heilige Kommunion bekommen habe, war sie ganz warm. Jesus persönlich hat das auch schon mal jemand erlebt. Ja, dazu kann ich jetzt sagen, auf jeden Fall, das haben schon einige Menschen erlebt. Und das, äh, es ist jetzt zwar nicht, sage ich mal, etwas ganz Normales, aber etwas, was doch häufiger vorkommt, dass man in der heiligen Messe oder beim Kommunizieren solche tiefen Erfahrungen machen kann und Gott ganz persönlich erlebt. Jetzt dann noch ein bisschen Musik und dann begrüßt euch gleich Marie Scholz zum Thema Kickfestival. Mit ihrem Gespräch ist dann Marie Miller. Sie wird auch beim Kickfestival mit auftreten.
7: wir sind hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Ich bin die Marie und ich sitze hier mit Marie Miller. Marie Miller ist eine Sängerin aus den USA. Wir sitzen hier in New York zusammen. Sie ist eine... Katholikin und eine Sängerin. Sie macht nicht nur rein christliche Musik, sondern sie macht Musik für alle Menschen mit einer positiven Botschaft. Ja, und mit ihr sprechen wir heute Abend hier ganz exklusiv für Radio Horab. Ich freue mich tierisch, dass sie sich Zeit genommen hat, mit uns zu sprechen. Marie Miller, welcome so much to Radio Horrep. Thank you so much for taking the time to talk to us.
8: It's great to be here.
7: Vielleicht kannst du uns erzählen, wie hat es angefangen mit deiner Musik? Wie waren die Anfänge? Ich weiß, die waren für dich nicht immer ganz leicht.
8: Ich mache Musik, seitdem ich ein kleines Mädchen war. Und als ich zwölf
7: Jahre alt war, hatte mein Vater die Idee, eine Familienband zu gründen. Und ich dachte, ja, das klingt gut. Und dann haben meine Schwestern und ich zusammen gespielt. Aber ich habe das so gelebt, dass ich es als Beruf machen wollte. Und mit 16 Jahren hatte ich dann einen Plattenvertrag und dadurch Unterstützung und Werbung. Es war etwas, was ich schon immer machen wollte und schien schon immer meine Berufung zu sein. Und wie war dieser Anfang? Du warst ja noch unglaublich jung, mit 16 Jahren da reinzugehen. Ähm, was waren da deine Erfahrungen?
8: Es war einfach etwas zu früh. Ich habe es zwar getan, war aber nicht wirklich glücklich. Deswegen habe ich
7: viereinhalb Jahre pausiert, Musik als Vollzeitjob zu machen und ich wollte einfach ein normaler Teenager sein. Am Anfang dachte ich, ja, das ist genau, was ich möchte und ich liebte die Musik, aber nicht das Business, ich wollte nicht so viel reisen. Ja, und dann deswegen bin ich dann doch zu Hause geblieben in der Nähe von Washington D.C. und habe nur in dieser Gegend gespielt. Es war erst super, aber dann einfach doch
8: zu hart.
7: Und wie bist du dann wieder zurückgekommen? Also du hast vier Jahre Pause gemacht, Wann war die Entscheidung da? Okay, jetzt möchte ich
8: weitermachen. Ich war
7: in der Uni und nach meinen finalen Prüfungen habe ich meinen Vater angerufen und gesagt, ich glaube, ich will doch wieder Musik machen, weil ich dachte,
8: das ist hart.
7: Aber alles ist hart, irgendwann lernt man das. Alle Dinge haben ihre guten und ihre schlechten Momente. Aber es war dann einfach der richtige Moment. Ich war 22 Jahre alt und ich war bereit. Und seitdem habe ich nicht mehr aufgehört und liebe es. Und welche Art Musik machst du genau? Wie würdest du deinen Stil beschreiben? Und was liebst du am meisten an der Musik?
8: Mein
7: Stil ist eine Mischung people. aus amerikanischer Folkmusik. Ich bin auf dem Land aufgewachsen und war umgeben von Bluegrass-Musik.
8: So instrument, called the mandolin, which is a traditional
7: ich spiele die Mandoline, was ein traditionelles Volkinstrument ist. Aber ich liebe auch Popmusik. Also mische ich die beiden. Es gibt so viele Gründe, weshalb ich Musik liebe. Aber vor allem wegen der Idee von Johannes Paul II., was er in seinem Brief an die Künstler geschrieben hat. Schönheit ist ein Ruf zur Transzendenz und bewegt uns in die verborgene Nostalgie nach Gott. Musik hat mich immer an den Himmel erinnert und an Gott erinnert und meine Seele erhoben. Und das ist das, was ich machen möchte. Anderen Ruhe schenken, Sorgen vergessen zu können und sich einfach über die Musik freuen zu können. Du hast es ja schon angesprochen, den Brief von Johannes Paul II. Welche Rolle spielt dein Glauben in deiner Arbeit und in deiner Musik?
8: Es ist alles.
7: Selbst wenn ich über etwas Lustiges oder so singe, dahinter steht immer die Liebe zu Gott. Und das Wissen, dass er uns alle zu etwas berufen
8: hat.
7: Er hat einen Traum für jeden von uns. Und ich glaube, sein Traum für mich ist das Musik zu spielen. Es gibt keinen anderen Grund, das zu tun, außer um Gott die Ehre zu geben. Alles andere kommt danach. Und bist du mit deinem Glauben aufgewachsen? Bist du in einer katholischen Familie aufgewachsen? Oder wie ist Gott in dein Leben getreten? Ja, ich bin in einer sehr katholischen Familie aufgewachsen, was für mich ein echtes Geschenk war. Ich habe neun Geschwister und wir sind alle praktizierende Katholiken und lieben unseren Glauben. Aber als ich 17, 18 war, wurde es wirklich mein persönlicher Glaube. Als ich sah, wie viele Freunde vom Glauben abfielen und einige bleibten, ja, da musste ich eine Entscheidung treffen, wer ich sein möchte. Ich kann nicht einfach zur Kirche gehen, weil meine Eltern es tun, sondern ich muss das für mich tun und weil ich wirklich glaube. Thank you. Ähm, du hattest die große Ehre für Papst Franziskus zu spielen, als er in die USA kam. Wie hast du herausgefunden, dass du Teil der Künstler sein darfst, die das machen? Und was war das für eine Erfahrung für dich?
8: Es war
7: eine unglaubliche Erfahrung. Ich war ja nicht so berühmt wie die anderen Künstler Andrea Bocelli und Aretha Gospel Gospelchor sind aufgetreten, Mark Wahlberg war der Moderator, was echt cool war und viele andere wunderbare Musiker. Es war ein echtes Geschenk. Die haben angerufen und gesagt, wir wollen, dass du für Papst Franziskus spielst. Es werden 700.000 Leute dort sein. Es wird live im Fernsehen sein. Und ich sagte, klar. Ja, klar, da sagt man natürlich nicht nein, wenn ein Papst Franziskus nicht ganz persönlich anruft, aber trotzdem. Ähm, ich kann mich erinnern, du hattest mal eine lustige Geschichte erzählt über eins deiner Lieder, die du performen solltest. Ja, ich habe ein Lied, das, das heißt American Six Foot Two. Ich weiß nicht genau, was das für euch ist. Also groß. Es geht darum, für deinen zukünftigen Ehemann zu beten. Und ich sage, es ist mir egal, wie er aussieht, aber dann geht es in dem ganzen Lied weiter mit allem, was ich mir wünsche. Blonde Haare, blaue Augen. Und sie haben mich gebeten, ausgerechnet dieses Lied für Papst Franziskus zu singen. Und bis heute weiß ich nicht, warum. Ja, das war eine schöne kleine Anekdote. Von einem der Lieder von Marie Miller. Jetzt haben wir so viel über das Lied Six Foot Two gesprochen. Dann hören wir uns das jetzt auch mal an, hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Marie Miller mit dem Lied Six Foot Two. Das war das Lied. Six Foot Two von Marie Miller hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Sie erzählt uns heute Abend über ihre Musik und ihren Glauben. Jetzt hören wir das Interview weiter an. Genau, sie hat für Papst Franziskus gespielt. Sie hat, sie spricht über ihren Glauben in ihren Liedern. Aber es gibt eben auch viele Lieder, ja, wo man nicht sofort merkt, dass es katholische Lieder sind oder die eben nicht speziell katholische Lieder sind, sondern Lieder, die man sich ganz normal anhören kann. Warum ist es für dich so wichtig, in so einer, ja auch eine breitere Masse ansprechen zu
8: können? Ich denke,
7: als Künstler haben wir alle verschiedene Berufungen. Manche möchten nur katholische Lieder oder nur in der Kirche singen. Aber die Lieder, die ich schreibe, sind über alles. Ich bin sehr inspiriert von den Autoren C.S. Lewis und
8: Tolkien. Ihre Bücher
7: sind nicht direkt an Gott gerichtet oder über Heilige, sondern es sind Geschichten,
8: die aber inspirieren und eine Tugend haben. Und das ist etwas, was ich machen möchte.
7: Also selbst wenn ich über Romantik schreibe oder Reisen oder was auch immer,
8: Or I'm ist es about immer about
7: mit einem Herzen, das für Jesus brennt. Jesus. Ja, du äh, wirst ja dieses Jahr wieder beim Gig-Festival mit dabei sein, hier in Deutschland. Da kann man dich live hören. Und ähm, wir freuen uns natürlich sehr darauf, dass du wieder mit dabei bist. Kannst du uns ein bisschen über deine Erfahrung vom Gig-Festival erzählen? Du warst vor zwei Jahren schon mal dabei und wirst, wie gesagt, dieses Jahr wieder mit dabei sein. Wie war es damals für dich, beim Gig-Festival zu sein? Und worauf freust du dich Besonders dieses Jahr. Warum kommst du zurück?
8: I loved it so much. It was so uh, ich habe
7: es so geliebt. Es war unglaublich.
8: One of es ist so eine
7: Erfahrung, an die ich mich wahrscheinlich einmal die Woche erinnere. Die Franziskaner der Erneuerung, die das ja organisieren, sind wirklich was Besonderes für mich und unglaublich wichtig für die Kirche heute. Es sind einfach normale, lustige Menschen, die Jesus aber so sehr lieben. Und das war so inspirierend. Und da natürlich in Deutschland zu sein. Ich liebe Deutschland. Ich bin so gesegnet, dass ich überall in die Welt, Weltreisen konnte, Asien, Südamerika, Afrika, viel in Europa und Deutschland ist eins meiner Lieblingsländer. Ich freue mich total, wieder Musik spielen zu können, aber ich freue mich auch auf die Deutschlanderfahrung und die Franziskaner. Super, ja, wenn ihr Marie Miller live sehen möchtet dieses Jahr, dann könnt ihr das, wie gesagt, tun beim Gig Festival am 24.07. in Kösching bei Ingolstadt und vom 26. bis zum 28.07. in Rosenthal, wo das ganze Festival Festivalwochenende stattfinden wird. Vielen herzlichen Dank, Marie Miller, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen und wir freuen uns, mehr von dir vom Gig Festival zu hören. Thank you so much for taking the time to talk to us and we can't wait. To see and hear you at Gig Festival this year. Thank you so much see you guys soon. See you in July. Und jetzt zum Abschluss noch mal ein Lied von Marie Miller und zwar You are not alone.
0: Abend der Jugend hier bei Radio Horeb, am Mikro für euch Nikolaus Albert. Das war jetzt Marie Miller, sie wird beim Gig Festival God is good. Dafür steht Gig. Bei diesem Festival wird sie auftreten. Wird auch mit dabei sein und wer auch mit dabei ist, das sind die Franziskaner der Erneuerung. Um einen Eindruck zu bekommen, wie die Franziskaner der Erneuerung so drauf sind, haben wir jetzt für euch ein kurzes Zeugnis von Pater Michael Angelo. Mit ihm hat Pater Paulus gesprochen, er gehört ja selbst auch zu den Franziskanern, ist der einzige von ihnen, der in Deutschland unterwegs ist und er war in New York gewesen bei seinen Mitbrüdern und hat da unter anderem mit Pater Michael Angelo gesprochen. Sein Zeugnis jetzt hier noch einmal beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Hallo, hier ist der Pater Paulus, Maria und ich bin hier in New York und neben mir sitzt Bruder äh, Michael Angelo, und er wird jetzt von seinem Leben erzählen und der Rest ist in Englisch, Gutes übersetzen. So, Michelangelo, maybe you can talk about, tell us a little bit about your life and
6: uh, what you're doing now and how it came about that you became a friar. So, my name is Brother Michelangelo, I was born in the United States in a state called Pennsylvania. Um... Hallo,
7: ich bin Bruder Angelo und ich bin in den USA in Pennsylvania geboren und aufgewachsen.
6: Es ist eigentlich lustig, wenn ich daran
7: denke, wie anders mein Leben jetzt
6: ist. Ich bin
7: im Priesterseminar, habe viel Unterricht in Theologie, Philosophie, Latein, und als ich gerade für Latein gelernt habe, habe ich mich daran erinnert, wie wenig ich mich all das vor acht, neun Jahren interessiert hat, bevor ich mich bekehrt hatte.
6: Davor hat
7: sich mein Leben ganz auf die Freuden der Welt konzentriert.
6: Ich dachte, die Leute, die nicht arbeiten, die nicht arbeiten müssen und einfach Spaß haben können,
7: sind die glücklichsten Menschen der Erde.
6: Das war also mein Ziel. Nicht einen Bürojob ausüben zu müssen, aber irgendwie genug Geld zu machen,
7: um relaxen zu können, in Urlaub zu fahren und mir alles kaufen zu können.
6: Als
7: ich im College war, merkte ich, dass ich ein echt guter Pokerspieler war. Zu der Zeit wurde ein Spiel namens Hold On in Texas sehr bekannt und da wurde mir klar, nachdem ich einige Bücher darüber gelesen hatte,
6: dass ich mit bestimmten Techniken
7: regelmäßig gewinnen
6: könnte.
7: Also habe ich viel geübt gelesen
6: und schließlich habe ich damit
7: echt viel Geld verdient. Ich konnte reisen, mich viel kaufen, gutes
6: Essen essen. Bis mir irgendwann aufging,
7: dass ich alles hatte, was ich wollte, aber immer noch nicht glücklich war.
6: Also dachte ich, dass ich noch mehr davon brauchte.
7: Ich machte noch mehr Geld und war am Ende immer noch nicht
6: glücklich. Luxury-Lifestyle. Ich habe mich a party, total in die
7: Partyszene gestürzt, in einen luxuriösen Lifestyle. Und eines Abends the auf einer Party, seen, wir hatten bereits zwei Tage seen, ohne Pause durchgefeiert,
6: um, habe ich mich
7: umgeschaut und all die Drogen gesehen, Gangster, remember,
6: Menschen, die bereits andere umgebracht hatten. Und ich habe mich gefragt, wie ich so get tief
7: sinken konnte.
6: And I ran out of the house, ich bin aus
7: dem Haus gerannt. Ich wusste nicht, wohin ich gehen wollte, aber ich bin in einer Kirche gelandet
6: und bin vor dem Allerheiligsten auf die Knie
7: gegangen und habe zu Jesus
6: gesagt, ich glaube an
7: dich und dass du existierst.
6: Wenn du mir helfen kannst, werde ich mein Leben verändern. Und all das Chaos
7: in mir, hat sich in Frieden verwandelt. Und ich wusste, dass er bei mir ist. Von diesem Tag an habe ich mein Leben verändert.
6: Ich habe mit meiner Freundin Schluss gemacht, mit der ich zusammengelebt habe. Ich habe mich mit der
7: krassen Partyszene
6: und auch mit vielen Freunden Schluss gemacht. Ich bin wieder zurück in die Kirche gegangen.
7: Und dort habe ich so viel Frieden erfahren. Und langsam ist die Freude meiner Kindheit wieder zurückgekehrt.
6: Ich bin zur Anbetung gegangen, täglich a in die Heilige Messe with
7: und nach einer Weile bemerkte meine Mutter die Veränderungen und fragte mich, ob ich zur Exerzierung mit ein paar Franziskanern gehen
6: möchte. Ich bin also
7: dorthin, und während dieser Exerzitien habe ich den Ruf von Gott gehört, ein Bruder zu werden.
6: Ich habe danach einige Gemeinschaften besucht und bin schließlich bei den Franziskanern
7: der Erneuerung in New York City
6: gelandet. Und während
7: dieses Besuchs hat Gott mir die Gnade geschenkt, zu wissen, dass das mein Zuhause ist. Und hier bin ich nun. Ich bin jetzt im Priesterseminar und bin glücklicher, als ich es je
6: war. Und Gott ist so großzügig. Er gießt seine
7: Barmherzigkeit und Liebe auf mich aus. Ich kann sehen, wie er in den Leben um mich herum arbeitet. Es ist so ein Geschenk, das er mir gegeben
0: hat. Danke,
7: das ist wirklich eine unglaubliche Geschichte. Was würdest du den jungen Menschen, die zuhören, mitgeben, die sich in ähnlichen Situationen wiederfinden? Welche Schritte können sie tun? Das Wichtigste ist es, zu realisieren, dass wir für diese Beziehung zum Vater kreiert wurden. Und um diesen Vater kennenzulernen, machen wir Schritte, um diese Beziehung
6: aufzubauen. Am Anfang
7: habe ich einfach die Bibel geöffnet und habe
6: gelesen. Ich habe mir
7: Zeit für Stille genommen, um ihn hören zu können. Ich habe Zeit für ihn geschaffen und den Glauben
6: kennengelernt. Je
7: mehr wir darüber lernen, desto mehr lernen wir über Gott. Und das Glücklichsein von dieser Beziehung kommt
6: und nicht von all diesen anderen
7: Dingen, die uns die Welt vorgaukelt.
0: Das war das Glaubenszeugnis von Pater Michael Angelo. Er gehört zu den Franziskanern der Erneuerung, kommt aus New York. Einige der Franziskaner der Erneuerung werden jetzt demnächst nach Deutschland kommen, zum Gig-Festival. Übernächsten Freitag geht es los. Wir werden euch hier beim Abend der Jugend natürlich auf dem Laufenden halten und wir werden auch die letzten Tage vom Gig-Festival dann übertragen. Vom 26. bis zum 28. Juli, da wird das Gig-Festival dann nämlich in der Nähe von Dresden stattfinden und da werden wir hier live bei Radio Horrib übertragen. Schaltet einfach immer wieder ein, auch zum Abend der Jugend, dann werdet ihr auch mehr darüber erfahren und auch dann die konkreten Termine haben. Guten Abend der Jugend hier bei Radio Horeb, am Mikro für euch Nikolaus Albert und ich bin jetzt im Studio nicht allein. Mit mir dabei ist einer unserer jüngeren Mitarbeiter
9: und zwar Josef Berg. Grüße dich Josef. Hallo Nikolaus. Wie alt bist du nochmal Josef? Ich bin jetzt 23, 95er Jahrgang. <lacht> Wie lange bist du jetzt schon hier in Balderschwang bei Radio Horeb? Ich bin jetzt erst seit vier Monaten hier. Ich habe vorher im Saarland gewohnt, das ist also schon ein ganz schönes Stück hier runter. Also erst frisch
0: dabei. Fiel dir denn die Entscheidung, schwer nach Balderschwang zu kommen. Ich sag mal, Saarland ist jetzt, klingt jetzt ja auch nicht so nach den Riesenstädten und so weiter. Aber ich denke, Balderschwang ist doch noch ein bisschen kleiner,
9: oder? Also ich habe vorher schon relativ dörflich gelebt, aber das hier ist noch mal noch kleiner. Die Vegetation ist halt anders, das habe ich mir, also das ist mir aufgefallen. Erstmal der Schnee, <lacht> ähm, der halt noch lange da war. Und dann, ähm, ja, also anders halt, aber anders schön. Ja, du hast ja als
0: Jugendlicher hier auch dann diesen ersten Mega-Winter miterlebt, sage ich mal. Dieses Jahr kam ja sogar eine Lawine runter, die das Dorf erreicht hat und es lag generell sehr viel Schnee da.
9: Wie ging es dir in diesen Tagen? Also die Lawine habe ich ja nicht mitbekommen, die war ja bevor ich da war. <lacht> ähm, aber mit dem Schnee, ähm, gut, ich hatte ja den Winter auch schon, aber der ist im Saarland nicht so heftig wie hier oben. Als ich ja hochkam, lagen erstmal zwei Meter Schnee an allen Straßenseiten. Die haben auch lange gebraucht, bis sie mal weg waren. Es war ein interessantes neues Erlebnis, aber nachher hatte ich auch genug vom Schnee, muss ich sagen, ja. Ja, du arbeitest ja in der IT hier bei Radio Horeb, also beschäftigst dich
0: mit Computern. Das ist natürlich etwas, was einem Jugendlichen sehr liegt. Was machst du denn sonst, wenn du jetzt gerade nicht hier bei Radio Horeb arbeitest in deiner freien Zeit hier im Balderschwang?
9: Also ich treffe mich mit den jüngeren Mitarbeitern, die hier auch arbeiten, Außerdem lernt man so andere Leute jetzt mal auch noch kennen, so nach und nach. Ich mein, ich bin noch nicht lange da, ähm, auf einigen Festen, die hier dann sind. Oder ich ähm, gehe mal auf den Berg hier und übernachte da. Jetzt im Sommer geht das ja mal. Oder gehe dann an, an den schönen Bach hier, gehe ab und zu mal aus. Ja, es ist halt, man muss halt ein bisschen weiter fahren, um was unternehmen zu wollen in irgendwelchen äh, Städten oder so, aber... Wandern kann man hier gut, Radfahren kann man hier gut und eigentlich...
0: Ja, war es dir in diesen vier Monaten einmal
9: langweilig gewesen? Einmal. <lacht> Wie kam es dazu? Ich hatte, also ich habe momentan kein Auto hier, das steht halt im Saarland momentan und über Pfingsten waren halt alle Freunde und alle Leute, die ich hier so kenne, mit denen ich das unternehme, normalerweise, die waren halt alle weg und ich bin hier halt ziemlich festgesessen. Und ja, wenn man alleine ist, hat man halt nicht so viel zu tun und kann nichts in anderen Unternehmen und da war es dann schon langweilig geworden, ja.
0: Ja gut, das ist jetzt natürlich ein super Schnitt, wenn das in vier Monaten einmal passiert. Jetzt müsste ich schon fast fragen, wie oft war das denn im Saarland so gewesen, aber diese Frage lassen wir dann besser doch einfach so <lacht> stehen, oder? Ja, es ist gut so. <lacht> Ja, wenn du vielleicht Interesse hast, einmal Balderschwang kennenzulernen und vielleicht auch eine Zeit lang hier mitzuarbeiten im Radio, dann haben wir jetzt einen besonderen Tipp für dich. Wir suchen noch Praktikanten. Mehr Infos zu diesen Stellen findest du unter www.horeb.org oder du kannst natürlich auch bei unserem Hörerservice anrufen unter der 08 328 921 110, also www.horeb.org horeb.org unsere Homepage, wenn die nicht funktioniert, ist übrigens meistens auch Josef daran schuld, der mit mir hier im Studio sitzt und dann Hörerservice service 08328 921 110. als Praktikant hast du dann nicht ganz so hohe Verantwortung wie Josef, aber du kriegst trotzdem einen super Einblick hier, du kannst vorbeischauen und ein Jahr hier mitarbeiten und erleben, wie das ist, christliches Radio zu machen wir würden uns freuen, bis dann Jetzt hört ihr einen Song hier beim Abend der Jugend. Zuerst aber noch einmal die Info. Alle Beiträge vom heutigen Abend der Jugend könnt ihr auch auf unserer Homepage www.horeb.org noch einmal nachhören. Das ist dieselbe Homepage, auf der ihr auch dann mehr Infos zur Praktikantenstelle findet. www.horeb.org, da findet ihr die Mediathek, da wiederum den Podcast-Bereich. Und da ist dann ein Bereich extra für Jugend mit dabei. Da könnt ihr dann ab morgen alle Beiträge vom heutigen Abend noch einmal anhören. Wir haben auch eine WhatsApp-Nummer hier beim Abend der Jugend. Gerne könnt ihr uns da schreiben, wenn ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen habt. Einfach eine WhatsApp an die 0171 57 53 200. Es geht um Dinge, die etwas mit dem Abend der Jugend zu tun haben. Einfach eine WhatsApp an die 0171 57 53 200. Diese Nummer könnt ihr euch am besten in eurem Smartphone speichern, damit ihr sie immer parat habt, wenn ihr sie dann mal braucht. So zum Beispiel dann auch um 21.20 Uhr, also in gut 25 Minuten. Da wird dann nämlich Diakon Michael Wielert beim Draht nach oben für eure Anliegen beten und eure Gebetsanliegen. Die könnt ihr dann natürlich ganz anonym verschicken an die 0171. 57, 53, 200. Wir freuen uns dann, gemeinsam für deine Anliegen beten zu dürfen. Alles Gute dann, bis zum nächsten Montag, euer Nikolaus.